1: Hey allemaal, welkom bij een gloednieuwe reisdebreij podcast. Het is een zondag en ja, natuurlijk, er gaat geen enkele zondag tijdens het podcastseizoen voorbij. Met uh, zonder een gast bedoel ik. En uh, ja, vandaag gaan we verschillende paden bewandelen. Uh, niet letterlijk deze keer. Maar uh, ja, we gaan het hebben over onder andere wandelen en nog heel wat verschillende zaken rondreizen. En uh, bij mij zit vandaag Doreen Draps van de uh, podcast Op Wandel. Hey, Doreen.
0: Hallo, dag, Glenn.
1: Hey, normaal gezien vraag ik altijd aan mijn gasten van... Ja, is het jouw eerste keer in een podcast? En ja bij jou is de antwoord natuurlijk nee. Mm -hmm. uh, want je hebt jouw eigen podcast, hè? Klopt, ja. Ja, mm -hmm. yes.
0: En ik ben ook al eens te geweest bij de Kobe Show. Ja. Uh, even geleden al, maar mm -hmm. En effectief, ik heb mijn eigen podcast, dus uh, ik heb al wat ervaring met babbelen met, met mensen. Mm -hmm.
1: Ja, en wie is Doreen precies? Want ja, er gaan natuurlijk mensen luisteren naar de podcast die jou nog niet kennen, misschien zelfs mij ook nog niet kennen. Ja. Uh, maar wie is Dorien precies? En wat hou je jou allemaal bezig?
0: Yes. Um, dus ik ben Doreen, ik ben uh, 26 jaar op dit moment en ik woon in uh, Leuven. Um, ongeveer twee jaar geleden... Ben ben ik gestart met mijn eigen podcast en wandelblog... Uh, met de titel Op Wandel. Mm -hmm. uh, in de podcast ga ik wandelen met gasten. We hebben het over verschillende onderwerpen. En de blog is er vooral om mensen uh, te inspireren... en te motiveren om ja, meer te gaan wandelen. En ik krijg dan wandeltips en wandelroutes aan. Het is eigenlijk een beetje een one-stop-shop. Je, je, je wilt een wandeling doen, je gaat naar Op Wandel... je zoekt een route uit en voilà, je bent vertrokken. Basically is dat idee om... Ja, het wandelen de mensen zo gemakkelijk mogelijk te maken.
1: Mm -hmm. Ja, en die podcast, is er, is het er gekomen ja, door de pandemie? Of was het idee eigenlijk al voor corona, voordat wandelen opnieuw een
0: hype werd? Ja, het was er eigenlijk voor. Ik, ik, ik wist helemaal niet dat corona ging komen, dus het was een beetje een geluk bij een mm -hmm. ongeluk of zo. Uh, maar ik zat even in zo'n iets moeilijkere periode in mijn leven. Dat was um, september, oktober, november, zo die maanden. Um, en toen dacht ik, ik, allee, ik zocht iets voor mezelf om wat meer rustig te worden... ...en ik voelde heel hard in mijn lijf dat ik naar buiten wou gaan. Mm -hmm. Dat ik vers, verse lucht nodig had, want dat was het ding. Ik zat veel te veel binnen, ik had verse lucht nodig. Ik ben beginnen wandelen. Um, tijdens mijn wandelingen luisterde ik dan ook naar podcasts... ...want dan begon het toen net heel hard op te komen... En uh, ik dacht van, weet je wat, ik maak gewoon mijn eigen podcast, uh, ik ja. combineer die twee. Ik had sowieso al iets met, met uh, communicatie, allee, er zit zo wel iets in mij, ik schrijf graag en ik praat graag en ik, ik, allee, ik onderzoek graag dingen. En ja, ik dacht als ik die twee nu eens combineer en zo is op Wandel geboren en ik denk dat de eerste aflevering um, in um, februari, Mm -hmm. januari, februari online is gekomen en ja, in maart was het uh, lockdown ja, <laughs> dus dan uh, iedereen
1: aan de slag met jouw podcast ja, klopt,
0: ja, ik had dat nooit verwacht uh, ik denk dat een deel van het succes tussen haakjes of, uh, dat dat ook wel aan corona ligt hè. veel mensen die naar buiten moesten uh, die inspiratie zochten om te wandelen en die dan wel bij mij terecht konden, dus dat was wel fijn
1: ja. Nu, al jouw wandelingen, gaan die uh, spelen die zich af, of gaan die tonen liever in, uh, in Vlaams-Brabant, van waar jij afkomstig bent, of gaat dat gewoon in het hele land door?
0: Ja, het is dus zeker zowel in Vlaanderen als in Wallonië, uh, maar ook in het buitenland. Dus uh -huh. ik probeer echt de verscheidenheid van wandelen te tonen uh, en de verschillende type wandelingen en hoe mooi dat eigenlijk alles op zijn eigen unieke manier is. Uh, dus ja, Vlaanderen, waar ik woon in Leuven, maar ook alle andere provincies, uh, Wallonië, zoals ik al zei. Ja, het is een mix. Het is een gezonde mix van, van alles, zodat er ook voor iedereen wel iets, uh, allez, iets dicht bij de deur is om ja. in, in contact te komen met wandelen.
1: Was er zo uh, een aantal plekken die je zegt: van ja, kijk, oh, daar was ik echt wel van uh, onderste boven. Ja. Dat vind ik echt fijn.
0: Um, ja, vooral Wallonië eigenlijk. Ik denk dat allee, de Ardennen en ja, de Waalse natuur is iets wat we in Vlaanderen niet altijd tegenkomen ofzo. Uh, dus je hebt daar um, de Vallei van de Warsche bijvoorbeeld, je hebt Oeren in de oostkantons. Dat zijn allemaal gebieden die ja, voor mij toch heel natuurlijk aanvoelen met grote dennenbomen. En, en ja, zo wat die verlatenheid zelf. Oeren is zo'n beetje de allures van de Vogesen al, vind ik. Dus je voelt je snel in een ander land. En dan in Vlaanderen was ik vooral heel aangenaam verrast door de Kempen, kant Oudse heide en Oost-Vlaanderen anderzijds ook. Um, ik denk dat ik dat het meeste had onderschat, Oost-Vlaanderen. Um, die wijdheid, dat gevoel van ja, echt gewoon heel ver te kunnen kijken en dat heuvelachtige landschap. en um, Ja, ik denk dat die drie regio's voor mij wel het meeste waren van wow, ons land heeft eigenlijk echt wel veel te bieden.
1: Ja, en... Uh ja, natuurlijk in het Vlaamse landschap ja, is het wel altijd tof om alleen te vertoeven, maar je hebt ook altijd gasten in jouw podcast, hè?
0: Klopt, ja. Het is eigenlijk een beetje dubbel, want ik geniet er wel heel erg van om alleen te wandelen ook. Mm -hmm. uh, het meeste van al eigenlijk. Ik wandel het liefst alleen of met mijn vriend. Maar ja, in de podcast is het toch inderdaad de bedoeling dat ik mensen uitnodig, omdat ik zelf heb gemerkt, als ik alleen ging wandelen, dat mijn gedachten dan veel vlotter kwamen of zo. Er was meer rust en structuur in mijn hoofd. Maar ook als ik met mijn vriend ging wandelen of mijn vriendin, dat de gesprekken die wij dan hadden, dat die veel dieper gingen. Um, en daarmee dat ik ook gasten uitnodig, want ik merk nu ook als ik met u aan tafel zit, je kijkt constant in elkaars ogen en je bent heel hard bezig met wat je gaat zeggen bent. Maar tijdens het wandelen bent je gewoon naast elkaar aan het wandelen. Je kijkt niet constant in elkaars ogen. En uw gedachten stromen een beetje en in uw woorden ook. Um, en dat is heel hard go with the flow daar. Zo de, de diepte van onze gesprekken. En, um, iedereen is altijd op zijn gemak. En, ja, het is zo'n heel rustige... Uh, ja, omgeving ook, omdat je yeah, buiten bent. Ja, yeah, het is een, een ander ritme of zo van, mm -hmm. van podcast maken. Uh, en altijd inderdaad met één gast, klopt.
1: Ja, en wat voor gasten nodig je dan uit bij jou in de podcast?
0: Ja, ik merk dat... Uh, allee, dat wist ik niet in het begin, maar nu dat, het, nu dat we bijna aan het einde van het seizoen 2 zitten, dat uh, de podcast en de blog ook eigenlijk een beetje met mij groeien. Mm -hmm. uh, het eerste seizoen, dat was een periode waar ik zelf nog met mezelf aan het struggelen was en, en veel bezig was met... Um, Zelfhulp en persoonlijke ontwikkeling en zelfkennis en spiritualiteit. Dus dat zijn zo wat meer die topics die je daar kunt vinden. Ja. Vertragen ook. Bijvoorbeeld uh, wanneer die Durven van Blind Getrouwd is komen praten over uh, ja, zelfliefde. En ja, vanuit haar ervaring dan hoe dat ze dat dan heeft aangepakt. Of een oud... Um, godsdienstleerkracht van mij. Iemand die altijd al bij mij is blijven plakken, omdat dat zo'n warm persoon was die echt heel positief in het leven stond en ik dacht die moet ik strikken voor de podcast. En uiteindelijk is dat een van de meest populaire afleveringen geworden. Met hem heb ik het dan gehad over, ja, hoe in het leven staan en hoe dat je kinderen moet opvoeden en, en met welke boodschappen dat je kinderen opvoedt en uh, ja, bijvoorbeeld dat. En dat samen met een mix dan van outdoor people. Um, mm -hmm. Dus mensen die veel hiken, mensen die veel in de natuur zitten, die daar veel van kennen. En je voelt dat dat dus ook vooral de toon is bij seizoen 2. Um, natuur en buiten zijn. Um, dus ik denk dat ik zo in seizoen 1 het in mezelf een beetje moest vinden. En dat ik nu weet van, ah ja, het is buiten dat ik moet zijn. En let's go deeper into that. So, mm -hmm. nu. Ja.
1: En uh, ja, zijn er al ideeën voor seizoen 3 ook? Of, uh
0: ja, al wel. <laughs> ik weet het nog niet. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik um, nog niet zeker ben of ik een seizoen 3 ga doen. Um, waarom? Omdat andere is, is aan het groeien, merk ik. ik. Ik voel dat ik er ook veel meer mee wil doen. Dat er een hele wereld in zit. Er komt binnenkort ook YouTube. Um, bijvoorbeeld er komt een blog bij. En ik denk dat het is veel. Hè? Zo, ik heb zelf een podcast. Je zei het zelf ook. Het is naast een gewone job. Is het ontzettend veel om te managen en om te doen in een podcast maken, kei veel tijd, ik denk dat mensen dat vaak onderschatten, um, dus ik weet het nog ja, niet. Ja, het,
1: het is natuurlijk, het is het praten, het is het monteren, daar een blogpost bij schrijven, daar uh, ja, content rond creëren, dus ja, het krijgt inderdaad veel tijd ja. het is zo leuk, anders zou het denk ik allebei niet, niet doen. Natuurlijk. Dat is waar,
0: dat is, dat is zeker waar. Ja, um, het is en... een
1: heel open en breekbare vorm van content creëren. Mm -hmm.
0: Ja, sowieso. Het is keitig om te maken. Ik weet het nog niet. Dus, allee, waarschijnlijk wel, hoor. Allee. <laughs> ik vind het inderdaad die super... Die ja. <laughs> Don't worry, waarschijnlijk wel. Um, maar ja, ik denk wat het dan gaat zijn en hoe precies, dat, dat, dat zien we dan wel. Ja,
1: sowieso. Uh, mensen mogen jou uh, sowieso gaan volgen, hè? Yes. dan gaan ze wel op de hoogte blijven. Ja, mensen hebben hier in de podcast al boeken gereleased en zo. Dan nog Is het waar? Tempas, dus je mag hier alles zeggen en dat wordt pas later, uh, <laughs> pas later online gezet. Wanneer dus, gaat deze verschijnen? Uh, ergens vanaf september.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Dus maar de, de volgorde van de, van de opnames, dat kan nog... Uh, ik kan een beetje alle kanten uit, maar kijk.
0: Okay.
1: Um, Voila, ja, um, je zei het net al, hey, het is niet enkel de podcast, je bent ook met andere zaken bezig. Mm -hmm. uh, ik heb ook gezien dat je onlangs een uh, soort van kaartspel op de markt hebt gebracht. Ah, yeah. Het is niet echt een spel, het is eerder, ja, je kan, je kan het waarschijnlijk beter vertellen dan, dan het yeah. dat kan, hè?
0: En, uh, ja, dus wat ik heb gelanceerd of wat ik heb uitgebracht, zijn de verbindingskaarten, de op verbindingskaarten. Heel lang getwijfeld over die naam, want verbinding klinkt voor heel veel mensen waarschijnlijk super fluffy en super spiritueel. Maar ik denk dan van nee. <laughs> wij vinden dat een super spiritueel woord, omdat wij daar een. Ja, yeah, because we don't use the language, maar daar moet er wel in komen. En dat is eigenlijk een heel gewoon normaal woord, um, de verbindingskaarten. Het idee was. Vooral, zoals ik daarnet zei, als je aan het wandelen bent, je gesprekken gaan echt op een totaal ander niveau. Veel dieper, um, je bent veel dichter bij jezelf. En ik wou van dat moment en die opportuniteit van jij die in je wandelsfeer bent, gebruik maken om nog wat dieper te mm
1: -hmm. durven
0: gaan graven. Stukje. En het andere stukje is dat ik ook wel hoorde dat veel mensen zich vaak verveelden tijdens wandelingen. Ze vonden het saai. Uh, of als je met vrienden ging en je hebt je vrienden al... ja, alle, Tijdens corona zeker, dat is het enige wat mensen deden, samen wandelen. Je hebt niks meer om te vertellen. Ik dacht van, ja, maar kijk, wat als ik nu eens een set maak met daarop kaarten, um, reflectievragen en opdrachten, uh -huh. die dat je tijdens je wandelingen kunt doen. Zowel alleen als in groep. Uh, dus ja... I did that. <laughs> nee, er zijn drie thema's. Um, verbinden met jezelf, zijn meer ja, reflectievragen om dieper te graven. Persoonlijke ontwikkeling. Verbinden met je omgeving is meer zo maatschappij en je verhouding tegenover de maatschappij. En uh, hoe dat alles in elkaar zit. Dat is trouwens ook een topic dat wel vaak uh, terugkomt in, in de podcast ook. Um, zodat je wat kritischer kunt reflecteren over alles. En dan de derde, het derde thema is verbinden met de natuur. En dat zijn meer opdrachten, um, ja, omdat wat ik heb geleerd door de wandelen is vooral opnieuw gaan kijken en rust vinden in wat er allemaal al is hè, en, ja. en hoe mooi de natuur is. En die opdrachten zijn daar een beetje voor gemaakt met dat in het achterhoofd van vertragen een beetje, kijk rond u, neem het allemaal in u op um, en allee, wandel echt en kijk rond u en ja. cross niet gewoon uw route af. Ze doen
1: ook met de prikkels die dat je onderweg tegenkomt. Voilà, ja. ja. Nu, Over dat tweede thema dat je zei inderdaad van je plek zoeken en vinden in de mm. maatschappij en zo, is wel iets interessants. Want ja, we hadden met de vrienden uiteraard ook een wandelclubje op, op zo'n zondag. Is het waar, ja? we gingen echt iedere, iedere zondag bijna gaan wandelen.
0: En wat was de naam van de club?
1: Uh, gewoon ja, het, het wandelclubje. Mm. Wels, heel basic. Maar dat was echt precies, ja. Dat was dan, we vertrokken dan ergens ja, rond de middag op zondag altijd. En dat was eigenlijk precies zo, de zevende dag. Ja, we bespraken dan ook zo alle nieuwsfeiten van de week. En bijvoorbeeld, zo. ja. Het is ook super interessant om, om ook te weten te komen ja, hoe staan mijn vrienden tegenover zo'n mm -hmm. zaken die in de wereld gebeuren. En ook uiteraard verschillen van mening in sommige punten, maar dat is wel, kan wel interessant zijn.
0: Tuurlijk. En bijvoorbeeld met één kaart, Pieter en ik, mijn vriend dan. En dat was, dat, dat was geen dat was geen uh, maatschappijkaart, maar innerlijke kaart, waren we al meer dan 45 minuten bezig. En we waren eigenlijk nog altijd niet uitgepraat. Dus het zijn echt dingen die je triggeren om, om el elkaar te leren kennen en elkaars visie um, te zien en zo dus te verbinden. Hè? Ja.
1: <laughs> ja. ja. En uh, ja, de verkoop ging goed, zei ik ook, op jouw, op jouw uh, socials.
0: Ja, ik moet zeggen dat ik daar wel... Allee, ik heb nog veel stok. We zijn er nog. We zijn er nog? misschien, er er meer, ja. uh, misschien niet meer, inderdaad. Um, maar ja, op een maand tijd heb ik toch uh, 120 stuks verkocht. Ja, dat is mooi. Hè? Allee, iets meer dan een maand. En ik had echt... Ik dacht, oh nee, ik ga er maar 50 verkopen. Dat komt nooit ja. goed. Het is maar... we
1: een sprong om ook in iets te investeren. Dat ja. je zegt, ja, er zitten mensen daar op te wachten. Maar... Voilà.
0: Want het, ding, het is wel spannend, want allee, ik doe maar wat eigenlijk, eh, op mijn buikgevoel een beetje. En ik had zo, eh, de dozen waren aangekomen van de verbindingskaart en ik had op Instagram gezet van oké, okay, raad eens wat erin zit. Mm -hmm. veel mensen hebben geraad, maar er was maar één iemand die het juist had en al de rest had totaal andere dingen. En ik dacht, oh nee.
1: Ik was het zotste dat iemand dacht dan.
0: Ja, niet echt soort de dingen, maar vooral ja, wandelkleren bijvoorbeeld, of een, uh, of, een, of een boek met mijn eigen wandelroutes, zo van die dingen. Maar dus totaal geen verbindingskale, of, of ja, ja. kaarten met opdracht En ik dacht, shit, niemand zit hier op te wachten. Maar ik denk net dat dat, allee, het feit dat niemand erop op te wachten zat, dat dan net het, het, ja, het leuk maakte of mm -hmm. ja.
1: Oké, okay. <laughs> uh, ja, inderdaad, uh, ja, super interessant natuurlijk, lijkt me echt... Allee, heel fijn om mee te nemen mm -hmm. uh, op jouw tochten. Nu, ja, die wandelen, wandelen... Je, wandelen is uh, tijdens corona natuurlijk nog meer gaan, gaan boomen. Ik kan mm het -hmm. me herinneren als vroeger, als kind, mijn ouders zaten in een wandelclub en gingen ook traditioneel elke zondagochtend gaan wandelen. Dat is waar, ja. Uh, kun je, had, had jij dat ook zo? Met, met jouw ouders dat je zoiets had van... Nee.
0: Nee, totaal niet. Um, ik ben eigenlijk altijd een groot binnenkind geweest. Mm -hmm. Ik zat echt altijd gekluisterd aan mijn laptop en uh, ik speelde keihard de sims. Ja. Dat was echt... <laughs> en op een heel moment heeft mijn mama tegen mij gezegd toen ik uh, 14 was ongeveer denk ik, van kijk Doreen, als je vanaf nu zondag niet naar de Giro gaat mm -hmm. dan gooi ik je computer weg. Dus dat was een deel. Dan zet je eigenlijk
1: met tegenzin naar de giro.
0: Met tegenzin naar de Giro gegaan. Ik had wel geluk dat een van mijn beste vriendinnen in dezelfde groep zat waar dat ik zat. Maar ja, ik zag, allee, ik had echt geen zin in de Giro. Um, maar bon, kijk, uiteindelijk ook hoofdleidster geworden daar en drie jaar leiding ge geweest. Dus allee, ja. dat is wel een heel groot deel van mijn leven uh, geworden. Waar de, waarvoor ik mijn ouders ook heel erg dankbaar ben um, dat ze mij toen toch gepusht hebben. En het is ook daar in de Giro um, dat ik ook dat contact met het buitenleven wel heb uh, beginnen maken voor, mm -hmm. voor de eerste keer in mijn leven. Maar, dus nee, mijn ouders deden dat niet. En uh, we gingen altijd op vakantie in all-in-hotels en zo. En uh, ik denk dat ik ja, tot in de giro nog nooit echt in een tent had geslapen. Ja, ja. ja. ja het is wel zo.
1: Inderdaad, in jeugdweging krijg je ook wel echt veel voeling met zo het, het buiten zijn en ja. het en zo. Uh, want ik, ik ben zelf een calier. Mm -hmm. Dus ik heb, uh, ik heb tot... Zeven jaar geleden, denk ik, in een KLJ gezeten. Ik ben ja. gestopt omdat het werkleven begon. Mm -hmm. En dan ja, ging dat niet meer. Uh, maar we gingen ook zo bijvoorbeeld op kamp, zo twee dagen op tweedaagse. Mm -hmm. Gingen wij zo, nou, 80 kilometer doen op twee dagen. Echt oh, ja. wel, al wandelen in gro kleine groepjes van vijf. En we vonden dat altijd leuk, omdat we dan ja, een slaapplek moesten zoeken bij mm -hmm. locals. En we kregen geen eten mee. We moesten dan alles zo doen. Dus dat was ook echt ja, heel teambindend. En dan ook zo leuk om gewoon te gaan kijken bij locals en dan om terug op de kampplaats te komen. Ja, we hadden een zwembad hoor. Ja.
0: <laughs> Effectief, ja. ja. Ja, om zo wat te stoepen tegen andere groepen, wat dat, ge, wat, dat, allez, wat dat bij jullie leuk was. Ja. Nu, ik moet toegeven, ik heb zo'n tweedaagse gedaan ook en dat was 30 kilometer op één dag toen. Dat was de hel. Ja. Dat was de hel. Maar ik denk, voor mij was die clash tussen waar ik altijd had gedaan en daar binnen zitten Tot ineens een Giro en in een tent. En ik wou dat al helemaal niet. En ineens zo'n dingen die je nog nooit in je leven gedaan hebt. Um, ik denk dat ik even door die pijn moest ofzo. Mm -hmm. Om dan nu te zijn waar, ja. ik, waar ik vandaag en ben. En jullie
1: slippen ook een heel kamp in tenten.
0: Uh, nee, we hadden wel altijd een gebouw. Ja. Um, dus de kleinste die sliepen dan binnen. Uh, de kookploeg zat ook binnen. Mm -hmm. um, ja, een beetje een verredelde scout. En er is, ja. er is een reden waarom scouts altijd. Ja. <laughs> op Giro best. Maar uh, allee, ik heb wel altijd buiten geslapen. Ja. ja.
1: Oké. Okay. Uh, ja, die, sowieso jeugdbeweging. Ja, ik denk ook dat je daar zo een beetje de eerste stappen zet, mm. inderdaad. In je in eigen weg gaan of jezelf vinden en jezelf mm. ook creëren. Want ja, ja. dat draagt sowieso bij aan de persoon die dat je bent, denk ik ook wel. Ja. Um, heeft dat ook zijn, zijn uitstraling gehad naar, naar hoe dat jij bijvoorbeeld zit gaan reizen? Die jeugdbeweging, heeft dat er. Ja, iets meer
0: meegespeeld? Ja, ik denk ja, sowieso. Ik denk in op, rond mijn, oh, nu moet ik al nadenken hoe oud ik was. Uh, ik denk dat rond mijn 21ste, wat eigenlijk best wel al later is, mm -hmm. um, ik voor het eerst een backpackreis heb gemaakt. Uh, en dan ben ik mijn vriendin door Thailand gaan uh, trekken. Um, en dat, dat is dat meisje van in de dus mijn beste vriendin. Ik denk dat, dankzij, ja. omdat zij dat wel al deed en zij had daar vertrouwen in, dat ik daar ook wel vertrouwen in kreeg. Um, de tussenperiode, dus tussen de all-in-hotels en die backpackreis, was meer zo'n keer met een, een reisorganisatie naar zo een marinaal feest, Costa Blanca. Je, voilà zoiets. Uh, ja. Ik denk wij, wij, doen, wij zaten toen in Sunny Beach of zo in Hongarije is dat als ik me niet vergis. Super marginaal of zo het Balaton meer. Ja, ja. Zo. Maar ook zo wel in groep zo, ook wel wat kamperen, maar zo, nooit echt zo de freedom dat je ervaart ook als je backpackt. Ik denk dat zo, dat was zo wel de evolutie. Waar
1: ja. je zei net, hè, backpacken op 21 is oud, maar uh, ja ik denk wel mijn eerste backpackreis. Echt zelf volledig alleen was, ook naar Thailand, dat ja. was in 2017 denk ik. Ik zit ah, ja. vier jaar terug, nog maar in kort, dertig binnenkort. Oké. Okay. Dus op mijn 26. Dus ik vond dat ook nog wel oké. Okay. Ja.
0: ja, voor mij, en dat is ook het ding wat ik bij Wandel zo probeer te zeggen ook. Um, ja, je hebt zo de mensen, de outdoor people en de mensen die veel backpacken. Je voelt soms alsof je daar niet echt bij hoort ofzo. Je moet al bepaalde dingen op je kerststok hebben om te kunnen zeggen dat je ook dat type reiziger bent. Allee, dat is een gevoel waar ik mee zit, zo. Mm -hmm. um,
1: ja, ik denk vaak dat mensen dat wel zijn, maar dat ze dat niet willen toegeven aan zichzelf. Of dat mensen gewoon het niet weten dat ze het leuk gaan doen. Voilà,
0: ja. Maar het, het lijkt zo wel een... een, een totale wijzij zo, tussen de mensen mm -hmm. die backpacken en de mensen die het niet doen. En precies of iemand dat backpack nooit kan genieten van een vakantie aan het zwembad of omgekeerd, snap ja. je zo? Daarmee dat ik heel voorzichtig zeg van um, nog maar toen ik 21 was, maar eigenlijk inderdaad. Mm -hmm. hoe cares? het? <laughs>
1: gewoon, ik denk, een mooie balans zitten Ook als je zegt van, ik wil ver gaan reizen. is mm -hmm. sowieso, vind ik het makkelijker en interessanter om eigenlijk te reizen met een rugzak. Omdat als je zo'n heel grote mee meesleurt, dan denk ik altijd van, ja, dat is lastig, want ja. je hebt dat altijd vast. Mm -hmm. En de rugzak hangt op je rug en je gaat gewoon. En je, hebt het, ja, je voelt het wel hangen, maar je denkt van, ja, ik heb het niet bij
0: Ja, dat is waar. Het is, het is meer een deel van u of zo, hè? Die zo'n ja, rugzak.
1: Het maakt u een beetje flexibeler. Ja. En je springt rapper met, ik zeg maar iets, als u een trein een vertrekt, je springt rapper met een rugzak. Op een trein ja. dan, uh, dan uh, mijn valies.
0: Ja, dat is echt wel waar eigenlijk. Zo heb ik daar nog nooit naar gekeken. Alhoewel dat als je echt zo naar alleen in dingen gaat, een valies wel veel makkelijker is. Want dan moet je dat gewoon openleggen en dan ja. pakt je gewoon uit wat dat je nodig hebt. En terwijl in zo'n backpack moet je echt vaak al zitten op, op, op. graven ja, en dan wordt snel zo'n zootje. Maar er bestaan ook goede backpacks, hè? Ja. Ik ga niet te veel reclame over
1: voor backpacks, maar um, nee ja, sowieso ook van die backpacks, maar zo... Twee vakken en, ja. en dat is handig.
0: Maar zelfs dan, ik ben zo'n mega goud die dat ja? dan ja, <laughs> overhoop haalt. Bij mij is maar.
1: altijd oké, okay, ik moet al mijn vuile kleren in een compartiment steken ja. en dan moet ik dat gaan wassen. Dat ik dat dan weer proper heb, want anders ja, ik heb ik gewoon geen kleren Nee, meer. Maar
0: in die structuur in je backpack komt er toch ook pas na drie of vier dagen of zo. Ja. En je moet het toch eerst wel zoeken. Hè? En dan, alleen bij mij is dat toch maar eerst ik wel, wel zoeken.
1: Ja, dat is heel uitgestructureerd. Is jij Dat is zo de, 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 de oh my god allemaal planen kist mijn GSM zo allemaal herinneringen bij al van dat moet ik opletten dat moet ik zeker niet vergeten Allee, dat mag ik niet ah, vergeten ja. ja ja toch wel
0: ben je dan gestresseerd als je zo nee hebt? dat geeft
1: me net rust mm. ik weet altijd overal wat ik ga doen ja. ik, kan, ik kan nu zeggen van mijn agenda ik kan die met mijn ogen dicht tot het laatste dat erin staat echt ja
0: Wauw, dat is zot. Ja, ik schrijf
1: zo op mijn, op mijn kalender. Ik zet hem in mijn gsm, ik zet hem in mijn Google-agenda. Dat staat overal. En door dat gewoon drie, vier keer te doen, weet ik gewoon mijn planning helemaal van buiten. Daar ga ik bijna nooit dubbele boekingen in hebben.
0: my, en ik dacht dat ik gestructureerd was. <lacht> ja, en ter Een Beetje
1: stress, een beetje duidelijkheid en structuur. Ja. Dus het is zo, ja, het is zo zijn voor- en zijn nee, nadelen, denk ik. Ja,
0: want ik moet, ik moet zeggen, ik ben ook iemand die alles voor reizen ook mega hard voorbereid en ik wil eigenlijk op dat moment zelf zo weinig mogelijk bezig zijn met uh, waar gaan we slapen en waar gaan we eten. Alleen ik vind dat makkelijk als je gewoon een, een blad bij je hebt waarop staat ah ja, dat is totaal. Ja, ja, en dit zijn mogelijk... Ja, stappenplannen. Dat brengt rust. En anderzijds, dan niet hebben, brengt ook zoveel vrijheid ofzo. Het is, ja, het ja. is moeilijk. Dan laat
1: ik dat weer wel helemaal los. Ja? Ja. Dus het praktische, dat plan ik allemaal. Ja. En dan zo de invulling. Dus bijvoorbeeld, ja, stel je je aan een backpack en je wilt een slaapplek zoeken. Mm -hmm. Dat laat ik zo helemaal los. Ja. Omdat ik dan zo denk van, ja, ik vind wel vandaag iets voor vanavond. Mm. Of ik vind vandaag wel iets voor morgen. En dat is mij nog nooit mislukt. Ik heb altijd al een slaapplek gevonden. En ik denk ook dat die dingen ervoor zorgen, dat je meemaakt, hè, dat dat eigenlijk creëert. Dat je bijvoorbeeld mensen tegenkomt op je pad. Mm -hmm. Dat je dat leert yeah. kennen. En uh, want uh, ze zei ja nu, ze hebben geen relatie natuurlijk, maar gaat je ook nog alleen op reis, echt?
0: Ik heb dat nog nooit gedaan. Dat ah, ja, um, okay. is heel grappig, want op allee, de Iceland Trail waar ik nu naartoe ben gegaan, dus uh, een wandelroute in IJsland, okay. die we hebben gewandeld, um, waren er heel veel solo travelers En ook met die mensen daarover gesproken. En die ook zeiden van, dit is echt fantastisch. Uh, ook al hebben die een partner of, mm -hmm. I don't know, die doen dat toch nog alleen omdat ze vinden dat dat zoveel extra waarde heeft, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het, denk ik, niet durf. Ja? Ja.
1: Nou, dan ga je natuurlijk pas weten, denk ik, als je het ooit eens gedaan hebt. Mm hm Zwaar. Ja, alleen reizen, ik vind dat echt het fijnste dat er is. Ja, jij ook al. Ja, omdat je echt tot jezelf komt, hè.
0: Het is dan misschien waar ik schrik van heb, ik weet het niet. Ja. Ja.
1: Maar ja, ik heb me ook nooit echt, alle, alle, langer dan een paar dagen alleen gevoeld, omdat je altijd wel mensen mensen tegenkomt. Mm -hmm. En, en je, bijvoorbeeld zo, ja... Natuurlijk, in een land waar geen andere backpackers zitten, ja, daar gaat je weinig mensen tegenkomen buiten locals. Ja. Maar met andere backpackers, je haakt gewoon mee in een hoopje. En dan, als je er zin in hebt.
0: Dan. Ja. Wel, het is dus dat, want mensen weten dat niet van mij, denk ik. Maar ik ben eigenlijk een mega introvert. Mm -hmm. en
1: dat, dat kost komt zo me... niet over,
0: hè? Nee, maar Blijft dat kost mij wel zo... veel moeite. moeite ja. Zeker als ik dan alleen op reis ben, om echt zo mensen te gaan aanspreken en, en allee, ja, moeite moeten doen om je niet alleen te voelen, ik, dat, ja, dat, ik denk dat ja. dat vooral mij, mij afschrikt. Joh.
1: Maar bij mij, ja. Ja, ik weet niet, ik kan alleen maar spreken natuurlijk, ja. wat ik mee, mee heb, gemaakt mm. is dat het allemaal zo heel spontaan kwam. Mm. En ik kwam, en ik weet nog, ik stap van een, een nachtbus af in een hostel, kom daar toe, die gast die in dat hostel werkte, die zegt van, ja, we gaan vandaag ja, langs de water vallen, gaat je mee. Ik heb schuldig drie uur geslapen. Ik denk van, hey, ik ben super moe, maar wat ga ik anders doen met mijn dag? Tuurlijk ga ik mee. we vertrekken met tien mensen de hele dag op watervallen dan daar was er één meisje, Holly, uit Leeds in de UK. Mm -hmm. um, en zij is gewoon eigenlijk mijn reisbuddy geworden. En we hebben, denk ik, twee, drie weken samen door Vietnam gereisd. Oh
0: my ja. Yeah.
1: En we hadden elk ons, ons eigen reispad. En dat liep gelijk aan elkaar, maar zij ging dan eens dit doen, en ik ging dan eens dat doen alleen, en dan kwamen we terug samen s'avonds. Alleen dat was zo heel. Iedereen doet zijn eigen ding, maar we zijn wel samen. Ja,
0: gaat toch iemand vanaf het begin eigenlijk. Ja, ja en dan, uh
1: -huh. een beetje verder is dat er nog Max uit Parijs bijgekomen, en dan was er zo. Ja, zijn Engels is echt super slecht, het Frans <lacht> is echt super slecht, en we zaten daar echt zo. Ja, precies, of het was een goede mop. Zo, de Belg, de Brit en de, de, de Fransman.
0: De Fransman,
1: ja dus dat was dat was heel raar.
0: Ik stamts van.
1: Ja wel, maar ja, zo die dingen dat mag voor mij echt wel gaan terugkomen, want kun je wel wat uw perspectieven zijn hè, dat je zegt van ja voor 2022, yeah. dat zou ik wel eens naartoe willen.
0: Ja, yeah, well, maar zo met de opkomst van TikTok en zo natuurlijk mm -hmm. heel veel mensen die ik nu volg die zo in Washington, British Columbia, in Amerika mm -hmm. zitten en daar zijn. Prachtige natuurparken, dat is echt... Yeah. Dat is niet normaal, hoe mooi dat dat daar is. Dat is niks in vergelijking met wat we hier hebben. Ja, als
1: was nog jouw ja, Vlaanderen, mooi zegt oh, ja. oh, maar, jongens.
0: Zo, dat is <laughs> gedast. een ja. ja. Effectief. Uh, maar dat moeten we wel behouden. Blijven ja, ja. verwonderd zijn over alles wat er is. Maar dus, ja, zo um, nationale parken doen in Amerika. Mm -hmm. Dat is echt mijn droom. Dat zou ik, als ik dat zou kunnen doen, een paar in... Allez, volgende zomer of zo, dat zou fantastisch zijn. Ja. Ja, ik denk dat dat. Maar ik zeg het, ik durf niet te veel hopen, want wij gingen normaal vorig jaar naar Schotland en Ibiza, beide gecanceld. Mm. Dit jaar gingen we dan uh, IJsland doen en dan Frankrijk. IJsland ging bijna gecanceld zijn, toch doorgaan, maar hoeveel stress dat daarbij komt van ze niet weten of het doorgaat of niet en... Mm. Je hebt dan zoveel tijd in die voorbereiding gestoken, want dat is misschien ook wel iets waar, waar we het straks over kunnen hebben. De mm -hmm. voorbereiding, dat kruipt in een wandelreis. Dat is echt bijna even lang als de reis zelf, of langer zelfs. Yeah. Dus je leeft daar echt naartoe. En het moment dat dan corona zegt van, ah ja, nee, het gaat niet door. Of het ja. gaat misschien niet door. Ah ja, ik heb, ik, ik heb echt uh, die week nodig gehad om te recupereren van de stress voor die reis. Ja, ja dat zal wel. <laughs> ja, dat is wel echt. Maar, dus ja, dat zijn zo mijn vooruitzichten. Maar we hebben nog niet echt plannen. En jij?
1: Mm -hmm. Ja, mijn... Plan of droom is eigenlijk om volgend jaar in 2022 als het terug echt, echt mag en mm -hmm. kan, voor naar Sri Lanka te gaan voor een maand.
0: Ah, oh, mooi. Ja. Ja.
1: En dan gewoon een toektoek te, te huren ja. en daar gewoon heel Thailand mee, mee rond te trekken, een maandje. Ja. Dus ja, ik ben dit jaar nog een beetje zo vakantie aan het sparen, ik dat ik dan mee overzet naar volgend jaar. Ja. En dan, uh, maar we zien wel. Komt niet in 2022, dan is het misschien. Maar ik wil ook zo graag terug eens naar Thailand. Dat is al ja, echt? Zo lang geleden. Ja, ik wil er echt terug naartoe. Ik ben er echt mijn hart verloren.
0: Amai. Ik
1: heb dat ook is... altijd gezegd, als ik op pensioen ga, ga ik in Thailand gaan wonen. Serieus? Ja, ik vond dat zo, zo fijn.
0: Ah, dat is toch raar hoor, dat mensen totaal andere ervaringen krijgen. Ja, ja nee. geen
1: Thailand-fan.
0: Ja, ik vond dat wel tof, maar nee, ja, niet mijn land, denk ik. Ja. Nee. <laughs> Zeker van ook niet. Ik heb, allee, pas op, ik heb me daar keihard geamuseerd ja. hè, en toffe dingen gedaan. en Vooral Chiang Mai vond ik echt heel tof en mm -hmm. zo. Maar nee.
1: Ja, Noorden is natuurlijk wel, ik vond Noorden ook wel, um, hoe moet ik het zeggen, meer uh, grijpend dan het zuiden. Uh -huh. Maar het zuiden is ja Phuket en zo. Ja. Ja, Poeke was gewoon tof voor mijn verjaardag en daar gewoon wat te feesten te vuiven. Toen was ik nog een paar jaar jonger, toen, toen kon ik nog vuiven. Mm -hmm. kijken mensen al als ik ergens binnenkomen. Nee, natuurlijk niet. Ah.
0: Ik
1: denk dat altijd dat het zo is. Um, maar ja, nu ja, zoveel ga ik niet meer vuiven. Mm. Ik denk ook, die corona heeft er echt voor gezorgd dat ik meer zo wijnliefhebber wij op een terrasje geworden. Exact, ja. Ja, nou, vuif. Hoeft
0: niet
1: hoor. Nee. Ja, maar ja, nu binnenkort tijd komen nog festivals en zo aan. Het gaat toch wennen zijn, ja, sowieso. Om,
0: uh,
1: om terug. Oké, okay, maar ja, we gaan uh, terug naar uh, waar dat we waren. Yes. <laughs> we zijn een
0: beetje, we loop een beetje afgeweken.
1: <laughs> um, dus ja, nee, Thailand uh, was, was niet zo jouw ding. Mm. Um, zijn er dan nog andere, hé, buiten de, de, de Iceland Trail die je gedaan hebt, zullen we het mm. straks uh, nog over hebben. Maar zijn er nog andere echt specifieke wandelvakanties dan die je
0: gedaan hebt? Het ding is dat ik. Um, het, het echt zo dat wandelen en heel actief zijn op mijn vakanties, hè, dus zoals ik al zei, heeft een evolutie doorgemaakt. Mm. En toen ik dan Pieter en mijn vriend leren kennen, um, dat was na die backpackreis in Thailand. Ja, klopt. Hij had dat wel van thuis uit mee die actieve ja. vakanties. En op een camping slapen en van daaruit dag toch te doen. Zo van die mm. dingen. Dus dan, dat is in het begin een clash geweest tussen ons om te zoeken van hoe pakken we dat aan. Um, maar hebben we wel prachtige reizen gemaakt. Zoals uh, met de auto van België naar uh, Montenegro, helemaal het zuiden tegen de grens mm. met Albanië en terug. En ook daar eigenlijk altijd dagtochten gedaan in Slovenië, um, in Bosnië, in Montenegro zelf, um, en daar echt dan allee, wandeldagen waren dat dan zo, hè? gewoon s ochtends vertrekken en s'avonds terug. Ja. Um, Canarische eilanden kun je ook super mooi wandelen, Tenerife, Lanzarote uh, en La Palma hebben we toen gedaan, dus als je iets zoekt voor dichtbij, daar kun je ook echt prachtige wandelingen maken, van bos tot kloven, tot valleien, echt heel uitgebreid. Um, en in Montenegro, waar ik het al net over had, heb je ook één groot nationaal park, Durmitor, heet dat. Uh, je kunt daar skiën in de winter, maar in de zomer is dat echt een prachtig berggebied om, uh, oh ja, om jezelf in te verliezen. Um, ja, kei schoon. Wat hebben we nog gedaan? Het ding met reizen is, hè, ik vergeet dat altijd. Als ik zo nadenken over wat ik allemaal heb gedaan, dat is zoals vergeten wat dat je vorige week hebt gegeten. Zo. Ik moet daar altijd over nadenken. Um, ja, ik vergeet sowieso dingen, maar dat is de eerste wat nu zo top of mind. IJsland ja. hebben we drie jaar geleden ook gedaan. Uh, maar dan hebben we gewoon met de auto eigenlijk de Ringroad afgereden. Mm -hmm. um, dat was twee weken met een camper en dan overal zo gestopt en op campings geslapen ook. Ook een fantastische reis, echt ja. een super aanrader. Uh, en dan dit jaar zijn we echt voor de eerste keer op trail gegaan. Mm -hmm. Meerdaagse dagtocht met de backpack. Dus uh, met de trechtrugzak wandelen en dat uh, Ja... Dat zat goed en ik weet dat ik dat nu nog echt vaker ga doen.
1: Ja, ja wat je zei het er komt heel veel kijken bij het voorbereiden van zo'n reis. Mm -hmm. Ja, hoe lang ben je ermee bezig geweest?
0: Echt lang. Ik denk dat je zeker zes maanden moet tellen. En dat is veel, omdat dat de eerste keer was dat we zoiets deden. Um, en je bent vooral bezig met de voorbereidingen qua materiaal. Mm -hmm. Um, in welke tent ga je stuipen, Welke tent koopt? Want we hebben heel veel zelf gekocht. Allee, als niet alles. Dus je weet dat je daar een investering in maakt. En je wilt dan een goede investering maken. En vooral Pieter is dan zo iemand die mega hard opgaat in die kleine details. En ja. um, zoveel mogelijk waar voor je geld. En, enfin, hele research. Maar zes maanden, ja. Niet gelogen, misschien zelf langer. Tent, trekkerzak, matje, kledij. Um, het toiletgerief, wat pakt je mee, wat pakt je niet mee? Um, en het voordeel was dat we dan met, met de essentieel Weg waren, dus mijn organisatie. Dus je moet dan niet zelf beginnen te gaan onderzoeken van hoe raak ik van de luchthaven naar vertrekpunt en wat zijn de etappes om te wandelen en zo. Dat is allemaal voor u geregeld. Dus mm -hmm. wij zijn echt zes maanden bezig geweest met puur materiaal, basically. Ja. Um, het voordeel is wel dat je dat maar één keer moet doen, want nu weten nu we dat voor de vo ja, ja, nu hebben we alles, nu kennen we ons materiaal. Um, ik denk wat er nu gaat volgen, waarschijnlijk um, zoals we zijn, <laughs> en wat er vaak gebeurt ook in de hiking community, dat je altijd voor lichter gaat. Mm -hmm. um, dus onze rugzakken waren nu, ik denk, bij mij 15 en bij Pieter 18 kilo. Wat aan, ja, aan de redelijk zware kant is. Ook al vinden we dat we niet echt extreem veel meerden. Uh, maar ja, het doel is wel om zo comfortabel mogelijk te wandelen. Dus om een gewicht zo laag mogelijk te houden. Dus waarschijnlijk gaan we wel naar dat type mensen evolueren die zo licht mogelijk materiaal zoeken. Maar hangt
1: dat er ook niet een beetje af. Een gewicht beperken voor je bagage. Uh
0: -huh.
1: naar, uh, naar lang het land waar je naartoe gaat. Ja. Ik denk dat, dat ook het ook serieus meespeelt dat ja, als je bijvoorbeeld naar een warm tropisch land gaat, zoals Thailand bijvoorbeeld, ja. dan komt je met 10 kilo wel toe. Tuurlijk,
0: maar ja, bijvoorbeeld dus bij u zat er he? geen tent in uw rug. Alleen ja, we hadden alles slaap, mee. Ja, dus ja, slaapzak, matje, tent. Wat een deftige slaapzak, dat weegt al snel. Ik denk dat onze een kilo en een half of zo weegt. En je luchtmatje, de tent zat dan bij Pieter. Gas, gasflessen. Ja, ja want we moeten uh, koken. Koken. Zo, ja, allemaal, ja, ja, dus echt. Echt alles, alles, alles wat je nodig hebt. Je leeft uit je rugzak voor, ja. voor die periode van de trail. Um, dus dat is nog anders dan backpacken, want dan mm -hmm. inderdaad heb je alleen je kleren nodig en, en je was En je slaapt in een hotel of in een hostel. Ja. Uh, dit is echt volledig zelfvoorzienend mm -hmm. zijn. Ja,
1: ja. en uh, ja, natuurlijk, ja, dat materiaal, ik kan me wel voorstellen dat dat niet zo iets is van ah, kom... We rijden even een middagje
0: naar de, naar de Decathlon. Nee. Weet je wat grappig was? Want wij wonen in de stad in Leuven, in het centrum. En daar is een nice adventure. En hij gaat het weten als hij, als hij luistert naar deze podcast. Maar dus, daar was een verkoper... Um, die, waar dat we dus de eerste keer bij waren die super sociaal was en echt, die sprak met ons en hij was ook een hiker en, en die zei gewoon, weet je wat kom gewoon op donderdagavond tussen 6 en 7 of tussen 6 en 8 dan is hij rustig, dan ben ik hier altijd en dan neem ik de tijd om met u door alles te gaan mm -hmm. en ik denk dat wij daar 10 keer of zo zijn geweest. Dus elke week zaten we daar bij die verkoper. Het is een
1: privé verkopen. De privéverkoop. Privéverkoop. Privé-shopper bij Aaz Adventure. Effectief, zo
0: was dat. Maar dat was kei leuk. Want allee, wij deden dan onze research thuis. We gingen naar de winkel. We spraken met hem over al die dingen. En dan kochten we iets. En dan kwamen we terug voor het volgende. En dat is ook echt een tip als mensen um, luisteren en die willen zo'n reis maken. Begin echt niet te laat. Want je hebt ook niet altijd alles in voorraad. Soms moeten mm -hmm. dingen besteld worden. Um, bijvoorbeeld onze tent. Worden die gekocht? Pieter is dan gelukkig zo iemand dat, um, dat uittest direct en dan bleek dat daar een productiefout in was. Ja. Dus tent moeten terugsturen. Pas drie weken later hadden we onze nieuwe tent, dan weer, snap je. Maar als je dat ziet, een week voordat je moet vertrekken, dan heb je ja, een probleem. Een probleem maar. Ja. Um, maar dus ja, tip, ga naar inderdaad een <lacht> winkel en laat je adviseren. Die mensen zijn super gepassioneerd ook om... Om u te helpen. En ja, dat was super waardevol voor ons. Mm -hmm. uh, dus ja, af en toe een keer naar de Decathlon. Af en toe eens naar de, naar de Nice Adventure. Allee, zonder... <laughs> ja, ja. Zonder
1: maar, uh, reclame te maken. Ja. dat zijn we ook gewoon andere winkels. Ja, ja. Ik hoop dat ook mijn spullen. Als, ah, wel. Ik, als ik op reis ga.
0: En blijkbaar ook de K2 en de Kampeerder in Antwerpen. Mm -hmm. Ik ben er zelf nog niet geweest. Maar dat zouden ook fantastische winkels zijn om uh, ja, voor zo'n tochten te doen. Ja. Een heel breid, breed gamma. Uh, en ook toffe verkopers. ertgens. Mm
1: hm ja, voor toffe verkopers kun je altijd al een beetje moeite doen. Ja. <laughs> om naar je zin te gaan kijken. Ja. Nu, ja, sowieso ook. Hè, hè, want je zei het al, je leeft uit je rugzak tijdens zo'n reis. Mm -hmm. um, ja, hoe, hoe moet je dat dan zien? Ja, bij, bij eten en zo. Wat eet je tijdens zo'n trail?
0: Ja, dat hangt er ook inderdaad vanaf van wat voor trail je doet. Ja, dit viel nu eigenlijk wel mee. We wandelden 11 mm -hmm. kilometer per dag. Uh, twee keer 11 kilometer en twee keer 16 ongeveer. Wat ja. echt meevalt, ook niet zoveel hoogtemeters. En want je hoogtemeter bepalen vaak mm -hmm. hoe zwaar het is, maar dat viel allemaal goed mee. Uh, maar je moet wel veel eten, want je verbrandt veel meer... ...dan wat je normaal verbrandt of op een normale vakantie... ...want je bent intensief aan het sporten. Um, wat hadden wij mee voor het eten? Dat zijn zo van die gevriesdroogde voedingszakjes... Mm -hmm. ...waar dat je eigenlijk alleen maar kokend water bij moet doen. Um, je roert, roert daar eens goed in, je doet dat toe... ...en je laat het acht minuten staan en dan je eten. Dat is gelijk ayki noodles of zo'n zakjes zo mm -hmm. of zo. Dit was zo'n food. Um, en dat je hebt daar ochtend eten, je hebt daar middag, allez, lunch en diner en je hebt uh, dessertjes zitten daar ook tussen. Uh, en ochtendeten is dan een muesli, bijvoorbeeld. Um, Middageten zijn uh, pastas of rijst met curry. Uh, zo van die dingen. En dan dessertjes zijn chocolade, moes of vanillepudding. En daar eet je drie keer per dag. Dus allee, je ontbijt je middag en avondeten. En tussendoor is het ook belangrijk dat je veel snackt. Dus dat hadden wij ook mee. We hadden zo van die zakjes, Ziploc bags, afgemeten. Mm -hmm. Met ongeveer 1000 calorieën, denk ik, dat daarin zaten. En dat zijn uh, notenmix. Dus ja, zo'n studentenhaver of zo, dat je koopt in de koolraad Snickers, Mars en Dadels zaten daar ook bij. Um, en dat aten wij dan onderweg eigenlijk. Ja. ja Dus dat eet je. En je drinkt veel water. Je neemt Hadex waterdruppeltjes mee. Voor als je, vooral Zeker in IJsland kan dat perfect als allemaal gletsjerwater. Mm -hmm. Maar Hadex zijn zo... Um, ja, dat is een beetje kloor of zo. Dat je water reinigt en dat de bacteriën dood. Dus dan kun je gewoon water van de gletsjerrivier pakken. Ja. Even een hadingsruppelje in doen en een half uurtje wachten. En, en
1: dan is het weer te ja, ja. ja, ik heb zo'n zo drinkbus. Mm -hmm. Ik weet niet welk merk dat is, maar ze hebben mij die ooit eens, eens opgestuurd. En dat is zo'n drinkbus met zo'n filter in. Dat ja. je eigenlijk gewoon je drinkbeker in de rivier kunt houden. Ja. spreken En je, je kunt gewoon echt water uit de schelde drinken bij Allee, Ja, dat is ja. raar dat dat kan, maar... Ja, dat is zot. Ah, ja, omdat je ja. dat zo mentaal is of zoiets waar dat precies niet in werkt. <laughs> dat en is waar. Kan dat? En het, gek,
0: ja, het gekke is, je, je bent dan aan het wandelen, wat je dan even zo'n hardex gebruikt, dat smaakt dan naar kloor, maar toch is dat zo'n lekkere water. Kan dat, ja. ja, omdat je... Deels omdat dat gletsjerwater is en dat is heel zuiver allemaal, maar anderzijds omdat je ook gewoon... Je bent moe, je zit in het midden van de natuur en alles wat je binnenneemt, komt zo anders binnen dan gewoon... Ik denk, wij drinken hier nu wijn en die wijn is lekker, maar geef mij dat op de trail en die, die wijn is honderd keer lekkerder. Dat is echt... Je ja. waardeert aan dingen totaal anders. Als maar dat kanton. komt ook
1: omdat je waarschijnlijk op die trail niet de mogelijkheid hebt om gewoon even in de winkel een fles te gaan kopen. Bijvoorbeeld, ja. Het onbereikbare ja. ziet er altijd ja. heel mooi uit. <laughs> Wat dat is, ja. Je, ja. Hebt, je hebt die
0: uitputting. Je zei wel aan het afzien met zo'n rugzak. Um, en pas op, ik denk echt dat die trail die we hebben gedaan echt wel meevalt. Dus mensen, ik heb onlangs gesproken met iemand dat de PCT, de Pacific Crest Trail, heeft gewandeld. Ja, als je hem hoort vertellen, dat zijn weken aan een stuk dat die gewoon wraps met olijfolie eten. Ja, als die dan toekomen in een dorpje en die hebben daar een hamburgerketen ja, dat is, dat is een festijn. Die smaken... Ik denk dat de, de kracht van wandelen en wandelreizen maken en die, die tochten doen, is dat je gewoon even heel fel terug naar zo back to basics gaat. Een simpel leven. Mm -hmm. uh, weinig keuzes moeten maken. Gewoon, je hebt niet veel kleren mee. Hè. Je doet gewoon aan wat dat er in je rugzak zit. Het enige wat je moet doen is slapen, eten en wandelen. Dat daar je echt zo terug doet. Doorhebben hoe goed we het allemaal hebben. En hoe ja, simpel het leven ook kan zijn. Ja ja. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: ja, ja. Nu... Um ja, zo die, die hele grote en bekende uh, trails, eh, je zet er juist uh, nogal over die, over die andere trail. Ja. Um, maar er zijn er zo nog zaken die jij zegt van ja, oké, okay, dat zullen echt nog wel trails zijn die ik mezelf ook nog wel zie doen.
0: Mm -hmm. De PCT wil ik sowieso kei graag doen. Dat is echt mm -hmm. mijn droom. En liever nu dan morgen, omdat je hebt nu nog geen kinderen en zo. Mm -hmm. Dus het is misschien een moment. Uh, je hebt de West Highland Way in Schotland, mm -hmm. die. Het schijnt ook super mooi en heel goed te doen. De Kongsleden in Zweden, dat is ook een lange. De GR20 in Corsica zou ook super mooi zijn, wel technisch en soms wel wat moeilijk. Tour du Mont Blanc. Maar het ding is, dat zijn die trails en die zijn heel populair natuurlijk. Wandelen wordt populairder, dat zijn bekende trails. Dus daar is wel veel volk en je kunt ook wel heel mooie natuurgebieden vinden los van die populaire trails. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat ook iets is wat ik de komende jaren ga onderzoeken. Van, wat is er allemaal los van het populaire?
1: Ja, als we nu in, in België, stel, jij mocht een op wandeltrail maken in België.
0: In België? Ja. Moeilijk.
1: Zou, je, zou je zeggen van, oké, okay, langs heel België, langs de grenzen dan? Of?
0: Nee. Nee, dan niet. Ik denk... Nee. Ik... Het zou sowieso Wallonië zijn, denk ik. Ja? ja? Ik zou daar een paar gebieden met elkaar verbinden. En ja, ik weet niet waarom, maar ik, ik, ik geniet van die absolute, soms desolatie op bepaalde plekken in Wallonië. En de natuur is daar echt nog koning. Mm -hmm. Hier is huis en auto koning, in Wallonië is dat niet. Uh, dus het zou toch daar ergens zijn, ja? Ja.
1: ja Goeie vraag. Is, ja, <laughs> allemaal, Maar ik, ik dacht erover, hè, omdat ik ook al even met idee speel. Mm. Gewoon eens een paar dagen vrij te nemen en gewoon echt zo heel de Vlaamse kust af te stappen. Mm -hmm. Omdat ik wel denk dat dat ook al iets mooi is, ja. want dat is niet zo ver, hè? 60 kilometer denk ik. Ja, en ik heb wel
0: vrienden die dat al gedaan hebben en het valt inderdaad goed mee. Ja. En je hebt, uh, in Wallonië heb je entre les et l'homme, Dat is drie dagen, dat is 78 kilometer als mm -hmm. ik me niet vergis, met bivakplekjes. En bijvoorbeeld in het Nationaal Park Hoge Kempen mm -hmm. daar kun je het ook doen in drie dagen. Um, ook met hutjes waar dat geen slaapt. Ja. Dus, er zijn zeker opties binnen België om, om, mm -hmm. om te doen.
1: Ja, ze ja. hebben daar nu in het Nationaal Park Hoge Camp, hebben Ze hebben dan een heel mooie nieuwe centerparks gezet. Ja. Met allemaal die huisjes aan het water bij Terra dan. Dat ligt er allemaal een beetje in de buurt. Maar, maar kei
0: duur toch, je ja, Ik heb daar iets van gehoord. Ja, het is
1: centerparks. Hè? Ik ben ook ja. eigenlijk zo'n beetje niet meer zo... Ja, ik mag er niet te veel over zeggen. <laughs> maar uh, ja, ze, allee, de vernieuwing is goed, ik zal het zeggen. Ze ja. zijn eindelijk los van de, van de 90s gekomen, okay. waar ze in zaten. Dus dat is al sowieso een stap vooruit. Hè. Zo.
0: True, maar het, is, anderzijds, het was ook een mooi natuurgebied. En ik ben daar geweest toen yeah. dat ze daar die werken aan toe ja, waren. En dan denk precies. ik wel van... Oh, why? Allee. Ze hebben daar ook zo'n
1: heel sauna-complex zo gezet. Mm. En ik niet of dat van Centerparks is. Dus eh, no hate voor Centerparks, maar... Yeah. Um, ja, een beetje jammer ook wel. Het is zo, ja, plus en min.
0: Het is dat, en ik hoop echt gewoon keihard dat heel die trend dat mensen nu terug naar buiten gaan en dichter bij de natuur komen, dat dat niet gaat doorslagen op vlak van toerisme en dat er dingen zoals centerparks... Allez, inderdaad, niks tegen centerparks, dat mag daar zijn, maar dat dat niet zo het nieuwe ding ja, gaat worden ja. en dat ze de natuur ook gaan volzetten met al van die dingen, want...
1: Ja, je ziet wat meer en meer natuurlijk is. ja alle bijzondere slaaplocaties buiten hotels en, en bed and breakfast dit jaar voor december denk ik ja moet je nergens meer proberen boeken ja. nee
0: allemaal volzet ja stop het gaat in de markt we moeten daarmee beginnen ja volzet zo'n tipi of zo. Zo. zo een
1: paar, een paar bottinen om in te slapen. Ah, ja. Nee, <laughs> zo, ja dit is de opwandeltent en bij mij zo ja kun <laughs> je niet iets rijst te weer achter is dus zo'n apotrijspot
0: ja zo. yeah, maar dat is ook goed. Ja. maar het is zo en dat moet ik zo van nadenken <laughs> ja. maar dat is zo'n dunne lijn want enerzijds is het goed dat veel meer mensen naar buiten komen en dat ze wel die connectie met de natuur opzoeken maar anderzijds moeten we ook echt zien dat we allee, de natuur heeft ook rechten en dat nee. we die niet overbelasten en ik denk dat dat een dunne lijn is waar we de komende jaren wel nog mee gaan moeten Opletten, denk ja, ik.
1: dat is een beetje zo, ja, een balans die daar meer en meer uit balans aan het geraken is. Ja.
0: Allee, toe is nooit goed, hè. Mm -hmm. Behalve thuis en
1: te tijdens de, de, de pandemie <laughs> hebben we het ook gezien in een aantal natuurgebieden, ook hier in Oost-Vlaanderen. Mm -hmm. ja, want ik was toen uh, inderdaad een van de bloggers in de campagne van uh, Toerisme Scheldeland. Mm -hmm. En ik was zo ook op een zondag met het wandelclubje naar uh, de Kalkische Meersen gegaan. Een heel mooi natuurgebied in de buurt van Wetteren. En dat is zo'n die uh, Galloway runderen. Oh. Maar het ding was dus dat er zoveel mensen tijdens die lockdown en tijdens de coronaperiode naar daar gingen, dat ze zeiden van ja, we moeten hier echt een stop op zetten, want. De vogels kunnen niet meer rustig broeden. Ja, dat is echt, hè. De koeien raken gestresseerd, We beginnen dan ook een beetje agressief gedrag te vertonen aan mensen als je te dicht komt, mm. wat ik ook begrijp. Want er yeah. moet ook niet iemand bij u komen staan als jij je aan het douchen zet, bij wel van spreken. <laughs> dat zou ook nee. best agressief zijn, denk ik. Yeah. Um, dus ja, zo van die zaken, ik snap het wel. Het is echt zo een win-win ja, situatie, dat soms wel een beetje verstoord yeah. is.
0: En ik heb dat soms met wandelingen die ik doe, dat ik denk van zou ik dat wel delen? Mm -hmm. Dat, en dat heeft niks te maken met dat voor mezelf willen houden, maar dat heeft alles te maken met gewoon dat gebied te willen beschermen. En ja, het is echt die dunne, land, dus, dunne grens tussen mensen in contact brengen met de natuur en de natuur beschermen. En ja, moeilijk, echt super moeilijk. Hmm. En het is waar, ja, veel, veel natuurgebieden hebben uh, de deuren gesloten, om het zo te zeggen, hmm. tijdens corona, omdat er gewoon een overstroom van mensen was. Maar dat is ook het ding, dat mensen altijd naar de meest populaire dingen gaan. Ja. En niet echt gaan zoeken van, oké, okay, maar wacht, ik moet niet allemaal met de sneeuw daar overgeven. Er zijn ook andere bosgebieden waar ik sneeuw kan vinden, bijvoorbeeld. En ik denk dat daar ook nog heel veel werk ligt om ja, die verscheidenheid of zo te tonen. En dat je mensen dan wel kunt gaan verspreiden.
1: Ja, ja mensen kiezen natuurlijk ook altijd voor, voor zaken waar zij zien. Allee. Waar dat, waar dat goed is. Hè? Mm -hmm. en dat ze van horen van, bij de bakker van oh, ik ben daar geweest. En dan, oh, ik ga daar ook naartoe yeah. gaan. Mm -hmm. en vroeger uh, was zo, je kunt het een beetje vergelijken, denk ik, met zo uh, het commentaarvak bij HLN, Dat ze zo uh
0: -huh. yeah. commentaar
1: geven, maar dan zo bij reisbrochues of bij reviews. of zo Al die websites. Yeah. Waar dat mensen hun mening geven. Ik denk dat mensen daar wel naar kijken. Tuurlijk. Mensen van yeah. onze leeftijd gaat dat minder zijn, maar oudere mensen... Well, ja, en ook
0: als je tipt wandeling België. Ja, dit zijn de populairste wandelingen in België. En je heb je echt ja, al die grote natuurgebieden. Dat is waar, ja, er is veel meer dan dat. En ik snap dat als je... Allee, voor mij ook. Dat is een ontzettende zoektocht geweest om te zoeken naar wandelgebieden. En waar vind ik unieke plekjes en rust. Mm -hmm. En um, om ook te beseffen dat niet alleen die grote kleppers de moeite zijn, maar ook de andere er krap tijd in. En ik snap wel als het ja, de eerste keer is dat je zo'n dingen doet. Ja, je begint gewoon bij het makkelijkste. Wat logisch is, hè. Um, maar dus ja, moeten we okay. wel nog iets.
1: Denkt u dat IJsland daar ook mee te kampen heeft gehad in de afgelopen jaren? Met meer en meer uh, toerisme, meer en meer mensen. Ja,
0: ik weet nog toen wij daar drie jaar geleden waren. Um, ja, in IJsland wonen niet zoveel mensen. Hè? Ik denk mm -hmm. 300.000, maar ik weet het nu echt niet zeker. Dus misschien ja. zeg ik hier domme dingen, maar alleszins echt niet veel mensen. En als ik het mij goed herinner... Hadden wij toen van iemand gehoord dat die jaarlijks 2,9 miljoen toeristen of zo hebben? Dat is veel meer. Dat is ja. En ja, ik denk dat dat ook voor hun, denk ik, een balans. is ja, dat toerisme hebt je enerzijds nodig om te leven en anderzijds die natuur beschermen. Dus en ik vond eigenlijk zelfs nu in een coronaperiode, en IJsland is heel streng geweest aan de grens. Je moest volledig gevaccineerd zijn of je moest in quarantaine dat er toch nog veel volk op die een trail was. Ja. Um, dat is niet zo vaak gebeurd dat wij alleen liepen voor een lange periode. Er was altijd, allee, er was vaak wel iemand in zicht. Um, dus ja, ik denk wel dat die daarmee te kampen hebben. Ja? Mm
1: -hmm. ja, nu, die trail die jij in IJsland eh, gewandeld hebt, um, ging die ook langs zo van die populaire plaatsen, zoals bijvoorbeeld uh, dat neergestort vliegtuig.
0: Nee, nee, nee. Dus het ding met IJsland is, je hebt, uh, dat is eigenlijk een eiland en je mm -hmm. kunt de Road dus helemaal ring rond rijden, letterlijk. Ja. En daar heb je die grote stopplekken, zoals mm -hmm. dat vliegtuig. En dan nog ligt het vliegtuig op een uur wandelen van de weg. Ja. Um, maar al die grote kleppers, zoals de, de geisters en de watervallen, die je daar eigenlijk. Maar dan heb je ook het binnenland. En dat is uh, de highlands eigenlijk. Mm -hmm. Daar kun je niet in zonder een 4x4, allee of... Je moet echt wel al... Dat zijn allemaal van die gravel roads en off roads. Dat is soms gevaarlijk voor een gewone auto om, om yeah. te rijden. Dus je raakt daar niet zomaar. Je moet wel een beetje skills hebben. Hoor. Ja, je en het, het juiste gear ook gewoon. Ook. Allee, ik, ik weet dat wij toen... een camper drie jaar geleden. En wij reden gewoon op de ringroad. En er was een zo'n laversteentje. Dat knetste tegen ons vooruit. En we hadden daar direct een barst in. Yeah. Gelukkig hadden we een verzekering. Goeie insurance.
1: Ja. <laughs> uh, het, is het is al zo'n tweede podcast waar het gaat over verzekeringen. Is ja. Dus we even over verzekeringen dus waar, waar, ja. even bellen voor zo een spotje op tijd. Ja, inderdaad. <laughs> Sponsored
0: by. Uh, nee, maar dat is, allez, dat is wel belangrijk. Dat is ook een... een, een allez, je bent geruster, ja, dat gebeurde ja. dan Zit, en wij... Oh, Shit, direct gebeld naar die organisatie. Ah, don't worry. Ze, waren, allez, ze kenden dat probleem en ze hadden daar eigenlijk een soort van valsraam voor gezet. Um, dus de barst was niet in ons echte glas, maar in een ander soort. Ah ja,
1: gelijk dat je zo een, een glazenke op je gsm plakt. Ja,
0: ah wel, maar dan voor een auto. Dus ja. het was allemaal geen probleem. <laughs> Chance. Um, maar dus ja, die off roads uh, ja, daar graag je niet meer gewone wagens. En dus de Highlands, waar dat wij gewandeld hebben. De La vegue route... Um, ...die wandelt eigenlijk van uh, La uh, Landmannalaugar, ...dat is mm -hmm. zo de riolietbergen en de kleuren die je zo ziet vaak op de... Allee, ...de foto's van IJsland zijn vaak daar... ...dat zijn allemaal heuvels in verschillende kleuren... ...daar is niks, alleen IJsland... Ja. <laughs> uh, ...van Landmannenlauger naar um, Torsmorg... ...en dat is eigenlijk een heel bossig gebied in IJsland... ...wat daar uitzonderlijk is, want in IJsland mm -hmm. zijn er niet veel bomen... Um, en dat is een route van uh, 55 kilometer, als ik me niet vergis. En je slaapt dan ondertussen in verschillende hutten. Um, dus ja, daar vind je niet die highlights zoals de, het vliegtuig. Want dat was uw vraag. Hè? Ik ben, ja. ben nu aan het uitweiden. Nee,
1: dat is geen probleem. Ik ben er nog nooit geweest. Het lijkt me hmm. uh, een heel uh, veelzijdig land. Prachtig. Met prachtige natuur. Ja. Um, super, hoe ja, um, moet ik het zeggen? Uitdagend lijkt me dat ook. Want ja, het klimaat is er niet echt.
0: Ja, Stabiel, hè? nee, klopt. Dus het weer in IJsland in kan echt. Ik heb het tegenwoordig nee. <laughs> nee, maar het weer in IJsland kan op vijf minuten omslaan. Mm -hmm. um, ja, je kunt vier seizoenen in één dag hebben. Je kunt ochtends op staan kei mooi weer hebben, zon. We hebben daar ook echt in onze, in onze, in onze sportbejaar gelopen, bij wijze ja. van spreken. En dan een uur later kan ineens kei veel mist zijn of sneeuw. Of, allee, dat is super. Um, ja. Hoe zegt dat? Wistel, ja Dus je hebt daar ook uh, safetravel.is. is echt zo een website. En dat is echt zo iets waar constant het weer wordt bijgehouden. Je kunt je daar ook op inschrijven. Dan krijg je sms'en. Moest er zo het weer ineens veranderen. Uh, dan krijg je alerts van blijf binnen ik als je in dat gebied bent. overal
1: bereik. Want ik kan me wel voorstellen dat je echt in het midden van
0: de nee.
1: natuur zit. Dat je ja, mijn sms niet veel ziet.
0: Klopt, nee. Echt in de Highlands hadden wij geen bereik. Niet. Allee, vaak wel, maar... Ja, ik denk dat wij om de dag of zo deftig bereik hadden.
1: Ja.
0: Um, maar je hebt dan wel zo'n soort GPS-tracker GPS mee. Mm -hmm. Dat is een, echt een massief ding. Uh, en je kunt daar twee knoppen op aanduiden. En de ene knop was echt om de gidsen te contacteren. Ja. de andere knop was om noodhulp in te schakelen. En dan Krijg, allee, dan krijg je die een, een signaal. Ja. <laughs> um, maar dus, meestal in de hutten kun je wel checken of vragen aan de mensen van, van de hut. Um, van oké, okay, wat zijn de voorspellingen? En onder hikers gaat dat ook wel rond. Van oké, okay, morgen verwachten we dat weer of dat weer en wat gaan we doen? En, allee, dus, ja. kunt u, je kunt er wel op voorbereid zijn, maar het kan inderdaad omslagen. Um, ja. Ja,
1: ik zie nog jouw, jouw Instagram-story... wat dat was zo heel hevige wind was... ...de dus ochtend ja. in die tent. Mm -hmm. yeah. ja. die, die gaan bijna gaan
0: waaien. <laughs> dat lijkt ook wel altijd erger in je tent. Ja. Maar om maar te zeggen... ...de eerste stop... ...wij hebben uitzonderlijk mooi weer gehad. Mm -hmm. um, veel mensen die reageerden op de story... ...die zeiden van... ...wauw, ik ga nu al zoveel jaar naar IJsland... ...en daar heb ik nog nooit meegemaakt. Ook de gidsen die zeiden van... ...ik heb in vier jaar lang nog nooit zo ver kunnen kijken... ...qua uitzicht, omdat het zo helder was dus maar ik
1: het meestal mist.
0: Mist, en zo. ja. ja. Um, ik denk dat wij die trail daarom op een heel andere manier hebben beleefd. Ik denk dat die door veel mensen vaak als zwaar wordt omschreven. Omwille van het weer ook. Ja. Maar we hebben weer. We hebben geen druppel regen gehad voor het zeggen. Dus, uh, ik vond dat een heel makkelijke trail. Maar dat is dus unbiased. Um, maar wat wou ik nu zeggen? Ik weet die vraag niet meer. Van, ah, de was, wind. Ja. Ja. Dus de eerste dag was mooi weer. En wij wandelden naar het Hellshole, noemen ze dat. Ja. Dat is een hut uh, waar dat je je tent kunt zetten, in het midden, in het middle of nowhere. En dat wordt het helshol genoemd, omdat daar heel veel wind is. En het kan daar echt kei kou zijn, s'nachts. Um, dus wij hadden kei veel kleren aangetrokken, omdat we dachten... shit, we gaan hier sterven van de kou. En we werden allemaal wakker, badend in het zweet. Dat was de warmste nacht die wij daar hadden gehad. Mm -hmm. De groep die na ons is vertrokken, heeft dat... Uh, Gebied moeten overslaan omdat het te gevaarlijk was. Dus omdat tenten gewoon kapot zouden gaan van de, van de wind. Dus die zijn ja. moeten verder gaan naar de volgende plek. Om maar te zeggen, inderdaad, hoe, hoe ja, en zijn. hoe hevig de wind ook soms kan zijn.
1: Mm -hmm. Ja, ja. Uh, nu bij dat weer, of ja, welk seizoen zou je eigenlijk best uh, naar IJsland gaan? Want ja, nu in de zomermaanden is dat ook niet. Ontzettend warm. Hè? 13 graden, zeg ik, vandaag op het weer.
0: Ja, klopt. Um, veel hangt af. Als er veel wind is, is het ineens een pak kouder dan als de wind stil is. Maar het valt op zich wel mee nu, vond ik. Um Um, de, het, het hoogseizoen voor IJsland of de makkelijkste periodes om in te reizen zijn uh, midden juni, denk ik, tot eind september. Um, wij zijn drie jaar geleden in september geweest, eind september. Het was dan al een pak kouder. Had ik ja. echt veel lagen gezien. Maar dan zie je natuurlijk ook wel het noorderlicht. Dat is het, uh, dus nu zie je daar geen noorderlicht, want is daar, uh, de, je hebt daar de middernachtzon. Dus het is uh, heel de hele tijd licht, basically, dus ik denk dat het iets donkerder wordt tussen 11 uur s'avonds en 3 uur s'nachts, maar echt nog altijd schemer, ja. dus nooit piekendonker. Um, en ja, tegen eind september toe wordt het wel al veel vroeger donker en kun je dus ook al noorderlicht zien. Mm -hmm. ja. Ik denk dat dat de beste periodes zijn en ik denk dat je ze de tweede keer eens moet gedaan hebben. Ja. Maar
1: is dat, is dat lastig om, om dan te gaan slapen? Wanneer dat nog licht is?
0: Ah, wel de eerste dag dat wij toekwamen. Want wij waren al vroeg... Ver... Nee, wij waren om twee uur vertrokken in België met, de vlie... met het vliegtuig. En er is ook een tijdsverschil. Hè? Ik denk in IJsland is het twee uur later. Ja. Denk ik, dan zo, in België. Ja. Um, ja, het was later. Um, en wij gingen slapen toen. Want we hadden nog een briefing en zo gekregen om één uur IJslandse tijd. Mm -hmm. Wij waren moe. Ja. Ah, ja, want het was eigenlijk al twee jaar later en het, er, er scheen nog licht. Het was echt zo van, ah, wat is dit? Dus je hebt een soort van, al, ik heb nog nooit echt een jetlag gehad, ja, maar ik denk ja. dat je daar wel zo in de war bent. Uh, maar we hadden slaapmaskertjes mee. En dan valt dat wel mee. Ja, echt, echt, je bent toch mooi van te wandelen. Het is dat, is
1: dat. Ja, het is zijn dat van die zaken als melatonine ofzo, dat helpt ook echt goed als gereisd. Ja, kun
0: je dat pakken? Ja, dat wist ik niet. Je gaat
1: gewoon met de apotheek, dat is homeopathisch. Ah. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je slaaphormoon een beetje um, gestimuleerd wordt. En dat je eigenlijk sneller
0: moe bent. Ja,
1: ja. Sneller, ja sneller moe zijn en dat dat toch een beetje op gang komt. Ja. De moeite dat, dat, dat je ook gewoon een, een diepere slaap hebt. Een aantal keer gebruikt tijdens reizen en ja, helpt elkaar echt goed. Het is niet dat dat een slaapmedicatie is. Nee, maar ja,
0: homeopathisch is altijd. Ah, goed, te weten.
1: wel goed, ja. Ik heb ook ergens in Vietnam gekocht, dus geen idee wat Ah, oei. Ja. niet dat ik hier ben gaan halen bij de apotheek of zo. <laughs> <laughs> gewoon ergens ja, ja, in Vietnam de, gaan halen. En ja, dat werkt. Het ruikt alleen naar nou, echt zoveel mollie mottige aardbeien las, Ah
0: ja, weird. niet ja. zo'n fan van. Mm. Ja.
1: Oké, okay, maar ja, nu zijn we inderdaad <laughs> even afgeweken. Um, ja, we zaten bij het weer, bij het weer, hè? Bij het weer ja. in uh, IJsland. ja Dat water. Um, dus ja, het weer in IJsland is, uh, is sowieso overradelijk. Uh, ik zei ook net al van, uh, sowieso is gaan, uh, gaan bekijken hè, een, uh, in de twee seizoenen. Dat je zo ja. ziet van, uh, uh, hoe is dat in de zomermaanden, hoe is dat in de wintermaanden. Ja. Nu, je reizen, die verschillen ook wel enorm. Hè? De eerste reis had je een camper, de tweede reis te voet. Ja. Als je een voorkeur mocht kiezen of mocht zeggen, wat zou je dan zeggen? Is dat toch de camper voor de makkelijkheid en misschien een beetje meer comfort of...
0: Oh, totaal andere reizen. Je ja, ja. kunt dat niet, niet vergelijken. Ik denk dat, het, dat er heel veel magie zit in een combinatie van de twee. Mm -hmm. um, dus dat je een camper huurt en dat je de ring Road doet en dan de trail. Of eerst de trail en dan de camper. En dat je gewoon wel de tijd neemt om op die manier heel IJsland in je op te nemen. Zo. Dus ik denk dat dat misschien wel ideaal is, of zo, ja. mm
1: -hmm. Mm -hmm. Um, Nu, IJsland, um, hoeveel uh, tijd vliegt je daar precies op?
0: Uh, drie uur 30 ongeveer, als ik me niet vergis, of drie uur kwart. Het is ja. niet zo heel erg lang.
1: Oké, okay, dat is wel mm -hmm. makkelijk. Um, zou je het eigenlijk aanraden om gewoon hetzelfde te plannen, op je eentje? Of zeg je van, ja, toch, als het de eerste keer IJsland is, zou ik toch er echt wel voor gaan om mijn organisatie te doen, zoals jij nu gedaan hebt met de Iceland Trail. Ja. Um.
0: Um, als het gaat over zo'n campertour, dan zou ik sowieso zeggen, doe het op je eigen tempo. Um, ja, er is zoveel informatie online te vinden. Je begint gewoon aan de ene kant, je rijdt gewoon rond. Allee, de ja. stops volgen, dat is heel... Is fijn, ja, dat is echt super makkelijk. Dus, allee, dat zou ik sowieso alleen doen. De trail... Um, is een dubbele. Het ding is, wij zijn mensen die altijd onze vakanties tot in de puntjes op voorhand plannen en zelf voorbereiden. Nu was dat niet. Alles was voor ons gedaan en dat heeft ons ook wel voor een groot stuk ontzorgd. Het enige wat we moesten doen was wandelen, eten, slapen en dat was. het. De rest werd voor u geregeld. Je moest geen zorgen maken over vervoer of als je toekwam in zo'n hut dat je moest betalen om je tent te kunnen zetten en zo. Alles was gewoon geregeld en um, je moest... Je stond ochtends op en je kreeg een briefing. Dus je wist, oké, okay, vandaag moeten we een riviercrossing doen bijvoorbeeld. Um, we moeten op die en die en da letten. En het weer gaat zo zijn. Snapte? je? Dus het was mm -hmm. heel ontzorgend en gemakkelijk. En dat is wel iets wat we erg hebben geapprecieerd of zo. Omdat ja. we dat nooit echt doen. Anderzijds zijn we ook wel ontzettend van mening dat de dingen die je zelf doet en um, ja zelf het weer uitzoeken en weten van oké okay, wacht morgen die etappe dat en dan en moeten we doen oké okay, we moeten daarmee als je dat zelf doet dat dat ook een totaal andere ervaring is um, en ik denk ik denk <laughs> dat we dat ook leuker hadden gevonden mm -hmm. omdat wij meer dat soort mensen zijn dus ik denk als je ja, hangt er een beetje af van, maar voor type persoon dat je bent. Als je geniet van het feit dat dat voor je geregeld is... Ga dan met zo'n organisatie. ziet zit goed in elkaar. Toffe mensen, toffe sfeer. Als je meer de avonturier bent, doe het dan alleen. Want het is echt wel te doen. Ja. Tussen haakjes, wat een mooi weer. Dus ik weet het niet. Stel dat nu keihard geregend en gesneeuwd had en storm... Dan was ik misschien heel blij geweest dat daar een organisatie was. En gidsen waar ik op beroep kon doen... Maar nu, in deze omstandigheden, ja.
1: ja... Het is een beetje moeilijk om een lijn te vinden in het feit van... Ja, ik neem mijn beslissing op basis van dit of dat. Ja, het ja. is... Dus. Want het kan ook anders gaan en als de situatie ook een beetje verschilt.
0: Voilà. En het heeft voor- en nadelen. Um, beide, beide opties hebben voor- en nadelen. En ik denk dat je... Ja, een beetje moet luisteren naar... Ik denk ook als het je eerste trail is en je hebt zo schrik en je weet niet of je het gaat kunnen, is het net heel fijn dat er gidsen zijn en dat Het maakt avontuur ook wat toegankelijker voor mensen die denken dat ze het misschien niet kunnen of zo. Dus ja... Ja. Het is een keuze, maar beide kunnen, Ja. ja.
1: Nu, uh, ja, IJsland, uh, het, heeft, het land heeft ook echt bekend gestaan uh, voor de vulkaanuitbarstingen oh, ja. zoveel jaar geleden. zijn die nog altijd uh, actief, wacht, ik denk. Ik heb niet opgezocht, hè. De De Eaafjallajeukul of zoiets? De Eaafjallajeukul, klopt.
0: Ja. Um, die is, denk ik, een paar jaar geleden uh, met die enorme... Ja, dat wolk. echt het
1: vliegverkeer weken ja. lammen, uh, heeft gelegd. Ja.
0: Nu, of die nog allemaal actief zijn... Ik, ik denk dat er wel veel vulkanische activiteit is, maar ik zou niet kunnen zeggen van die wel of nee, nee, die niet. Nee, nee, nee. Ik weet wel dat, er, dat wij gewandeld hebben langs de Kapla-vulkaan, als ik me niet vergis. En daar, dat is de vulkaan waar de IJslanders het meeste... Uh, Bezorgd rond zijn, omdat hij wel heel actief is. En van wat ik heb gehoord, zouden daar wel nogal giftige gassen uit kunnen komen. Maar, maar dus in de periode dat wij nu zijn gegaan, is er dus recent ook een uitbarsting geweest in IJsland. De naam van de vulkaan ontsnapt mij nu even. Maar daar kun je dus wel echt nog lava zien spuiten. Ja. Um, hebben we gemist? Met pijn in mijn hart. Wij reden langs die vulkaan, maar hoe dichter dat we kwamen, hoe dichter dat de mist werd. Ja, Je kon nog geen 10 meter zien en we hadden, gaan, hè. we hadden kunnen gaan, maar de kans was zo klein dat we iets hadden gezien. En de dag erna, want we hadden onze vlucht om 6 uur ochtends en er waren mensen die langer bleven, die zijn de dag erna gegaan en die hadden kei mooi zicht. Mm die hebben de lava gezien, en wij niet. Ja, ja dat komt ook
1: kansen te leven, denk maar, ik. Maar, wel.
0: wel, maar dat weet ik niet. Is dat niet once in a lifetime? Een vulkaan?
1: Oh, ja, ik weet dat niet. Als dat vulkanisch gebied is, en dat komt om de zoveel jaar?
0: Ja, misschien. Ja, ik heb er toch even pijn van gehad. Zit
1: ja, je zelf nog teruggaan, nu naar IJsland, opnieuw? Ja, ja. sowieso. sowieso. Dat Gaat het lang echt... duren, of denk je gewoon. Van... Denk je
0: het niet? Ja. Raar, hè? Je kunt dat zo hebben met een land, hè? Dat, mm. dat dat zo u helemaal overneemt, en de moment dat wij op de bus naar de luchthaven reden, zei ik tegen Pieter van, we gaan, we gaan echt nog eens terugkomen. En hij zei, ja, ja, we gaan nog eens terugkomen. Ik weet dat niet, dat is zo'n speciaal land. En wat je daar voelt van natuur en ook de mensen. Um, het is een totaal ander ritme, heel vriendelijk. Um, um, het is echt uniek. En je kunt dat pas ervaren, het gevoel dat ik daar heb gehad en nog andere mensen. Je moet daar geweest zijn. Je ja. moet die natuur gezien hebben. Um, ja, we gaan sowieso terug gaan, ja.
1: ja. Ik vind het altijd, altijd grappig en beklijvend. Ik hoor je dan zo. Elke week komt er een gas bij mij zitten. Mm -hmm. We hebben het elke keer over, over andere landen. Mm -hmm. Onlangs nog iemand over Japan. Dat mm -hmm. is al een aantal keren geweest dat mensen zeggen, oh, Japan doe echt veel met mij. En dat ik dan denk van. Oké, okay, dat komt er dan ook bij op, op je <laughs> ja. ja. Maar ja, sowieso IJsland ook. Hè. lijkt me ook echt, al, echt heel mooi om te doen. En uh, ja, ja die, dat hiken en dat wandelen, ik doe dat ook wel echt graag. Um, bijvoorbeeld in Thailand, wat ik jij dan minder vond, heb mm. ik ook echt een enorme mooie, maar heftige hike gedaan.
0: Het yeah.
1: was uh, zo, uh, in, ook een nationaal park. Mm. Dan gingen we naar zo'n uitkijkpunt. En dat was eigenlijk drie kilometer... Stijgende hoogte. Echt zo door, door bossen en zo. En, uh, ja, het was echt heftig, want we hadden wel water mee, maar natuurlijk niet genoeg. Ja, I... En Na een uur en een half is die water op en dan denk je, fuck, Shit. ik moet yeah. nog, nog lang terug. Dan sta je daarboven, echt met je kop in de wolken, super mooi uitzicht. En dan moet je echt gaan genieten van dat moment. Mm -hmm. Want dan eh, komt de travel blogger in mezelf naar boven, begint de foto's te maken. Mm. Oké, okay, we moeten echt zien dat we hier een epic foto kunnen schieten. En dat was een Australiër bij mij. En hij gooide zijn drone in de lucht. Hij begon beelden te maken. En ik zei: van, Zet je ook even gewoon vijf minuten neer mm -hmm. en kijk, want dit. Hier gaat je geen, waarschijnlijk geen tweede keer komen. Ja. Yeah. En dat in u laten komen en dan terug naar beneden gaan. We moesten echt ons haasten om op tijd te zijn. Want als je niet voor een bepaald uur beneden waart, voordat het donker was, 7 uur s avonds of zo moest je een fee betalen, want toen kwamen ze zoeken. Oei, ja. ja dus ja. Uh, Long story short, dat was echt een, ook een hele mooie uh, hike.
0: Dat ja. heb je gedaan, ja. ja, wow. En dat is, wat je aanhaalt is mega, hè? dat is de combi van inderdaad daar zijn als blogger en die content willen delen en anderzijds mega hard die natuur in je opnemen. En dat is echt iets wat ik voor mezelf keihard probeer te bewaken en waar ik voor mezelf ook wel streng op ben, van elke keer als ik een foto neem van iets, dan doe ik dat weg en dan kijk ik ook gewoon ja. naar van waar heb ik een foto genomen en waarom, waarom vind ik dat zo mooi en waarom spreek ik me dat aan. Uh -huh. um, en er was op een heel moment ook een plek waar dat we, je komt aan toe in die camping en je doet een evening hike naar een uitzichtpunt en dat was het mooiste wat ik ooit in mijn leven heb gezien. En je komt daartoe. En de eerste tien minuten hebben we foto's gepakt. Of allez, pak het, okay, de, eerste, de eerste half uur. <laughs> maar dan ja, hebben wij daar moeten een. een half, <laughs> ja, moeten eerlijk zijn. Maar ja, ja, Janiek ja, was dan ook mee, ja. van, soms ook hij met een drone en zo, Allee, zoals wat ja. jij ook had. En ik zei tegen Pieter van: ik ga hier nu gewoon even blijven zitten. Zo. En dan zijn we daar een uur blijven zitten. Met twee, gewoon een beetje ja. kijken. Ik heb daar geweend toen omdat ik dat zo mooi vond, die natuur. En ja, de, de, de zon ging onder, dus het was zo aan Golden Hour. En die riolietbergen, die veranderden allemaal van kleur. En ja, dat is wel echt belangrijk, denk ik, voor alle bloggers. En ik ben dan nog maar net of zo. Maar bewaak dat inderdaad, want... Dat is zo belangrijk dat je niet heel de tijd met die gsm en die camera bezig bent. Want dan verlies je de essentie mm -hmm. van reizen ook wel, denk ik.
1: Ik denk dat, dat zelfs bij niet-bloggers, zelfs bij ja. rollen, hè, mensen die op reis zijn, mm -hmm. en die gewoon een social zullen doen voor, hè, voor de vrienden, dan denk ja. ik dan ook al vaak van. Stop, leg je gsm even weg. Ja. Die 50 Instagram stories gaan het niet maken om te laten zien van, oh, ik ben op reis dan. Dat je echt zelf die reis maakt voor jezelf. Want jij kunt er het meeste genot van hebben. Iemand anders gaat nooit voelen. Voilà. Zo dat jij het voelt, denk ik.
0: En ook plezier hebben in. Want ik en mijn fotoapparaat, ik vind dat geweldig. Ik vind dat leuk om die ja. dingen te fotograferen en daarmee bezig te zijn. Oh, filmpje maken. En ik vind dat leuk, dus dat voelt niet als een opgave. Maar zelf los daarvan moet je inderdaad... Oké, okay, wat heb ik nu net proberen te capteren? En laat dat even binnenkomen, zo. Los van die camera. Ja. Wees uw eigen camera. Mm -hmm. Zo.
1: Ja, nee, dat, dat is inderdaad, dat is zo. Zeker en vast. Um, nu, ja, wat, wat denk je nog? In, de, in, in IJsland gaat er nog veel gaan veranderen? Of denk je dat er weinig perspectief zit in een ander IJsland binnen dit en een paar jaar?
0: Vind ik moeilijk om daar iets over ja? te zeggen. Ik weet al niet.
1: Je hebt, er, je hebt er inderdaad, maar je hebt er maar één grote stad zeker, dat is de hoofdstad. Reykjavik, effectief. Reykjavik, ja, effectief. En daar
0: wonen ook de meeste van de mensen die in IJsland wonen daar of in de buurt van. Mm -hmm. um, grote stad, je bent daar op een namiddag door. Allee, ja. niet als je musea en zo doet, ja, ja. maar als je daar gewoon doorwandelt. Dus, ik denk dat dat iets kleiner is zelf dan Leuven of zo. Mm -hmm. enfin, ik ben echt maar wat dingen aan het zeggen, maar alleszins, het voelt totaal niet zo groot en je zit daar heel snel door. Um, Gaat dat veranderen? Dat weet ik niet. Moeilijk. Ja. Ik hoop van niet. We zullen het zien, hè. Ja. Ja.
1: Zullen jou binnen tien jaar nog eens zeggen euh, dat de podcast nog bestaat? Dat? Ja. Waarschijnlijk gaat er dan weer al honderd en een andere dingen zijn. Uh -huh. um, maar het zou nog eens vragen. Um, ja, en dan bekijken of dat IJsland inderdaad op, op die tien jaar. Yes. Nu, uh, ja, sowieso, we gaan, uh, we gaan jou snel zien teruggaan naar, uh, naar IJsland. Het klinkt ook mooi, het was een uh, supermooie uh, reiservaring. Mm, ja. Heb ik ook al die indruk. Um, ja, gaan mensen binnenkort jouw verhaal ook nog kunnen lezen uh, op jouw blog?
0: Ja, ik heb nu dus nog geen blog. Ja. Um, maar bon, als we hier toch wat scoops weggeven. Ja. Ik heb besloten om mijn ontslag te geven op mijn um, vaste job. Oké. Okay. Uh, en vanaf oktober ga ik in hoofdberoep um, voor een stuk op wandel. Uh -huh. hè, omdat ik veel meer wil doen met dat wandelen. Ik voel dat ik mensen kan triggeren. Uh -huh. Het idee is om uh, wandelcursussen op te zetten en ook hiking retreats te organiseren. Uh -huh. uh, dus ik samen met iemand die heel veel kennis heeft van hiking, om die twee te combineren. Zo, het verbindende met de kennis van de uh -huh. natuur. Daar ga ik op inzetten. Anderzijds wil ik inderdaad zoveel mogelijk wandelreizen maken, um, content maken voor mensen uh, en ja, inspireren en motiveren. En anderzijds ga ik ook gewoon freelance uh, copywriting en contentcreatie doen voor, ja. uh, voor anderen. Maar dus ja, er komt een blog <laughs> in functie daarvan. Ik merk ja. ook wel dat die 360-approach van... Oké, okay, ik heb keihard geloofd in Instagram, ik heb al mijn eieren in die mand gelegd. Ik geloof ook wel in de kracht van microblogging en mm -hmm. short en snappy, en mensen onthouden het allemaal wel of zo. Maar je merkt toch dat, jij ja, een blog hebben, en een soort naastdagwerk waar dat je op terecht kunt. Ja. Um, niet alleen voor je volgers, maar ook voor toeristische diensten bijvoorbeeld, die dat ook wel belangrijk vinden: mm -hmm. dat, dat dat er is. Um, TikTok en YouTube, al die dingen. Uh, dus ik wil daar ook wat meer op toespitsen om al die kanalen wat te gaan benutten uh, en zoveel mogelijk content te maken. Ja.
1: Oké, okay, ja, worden word bijzondere tijden, een grote stap die dat je maakt. Uh, Kei spannend. Ja, ja, super spannend, denk ik. Ja, wauw. Oké, okay, nee, maar uh, sowieso kan iedereen ook alle informatie over jou terugvinden uh, in de blogpost. Ja. ja. We zijn ongeveer op het einde van de, van de podcast gekomen. Uh, ik hoop dat je het leuk vond om met mij te gast te zijn.
0: Ja, keil, leuk. Ik, als ik over wandelen mag praten, vind ik het altijd, altijd geweldig. Oké, okay, ja.
1: voilà. En uh, ja, volgende keer, uh, als wij gaan afspreken, zal het zonder microfoon zijn. We moeten gewoon eens samen gaan wandelen.
0: Yes, ja. doen we. Dat hebben we nog
1: niet gedaan. Nee. Dus, uh, <laughs> laten we binnenkort uh, daar, eens, uh, daar eens op afspreken. En uh, voilà. Ja, dan zeg je, heel erg bedankt uh, ja, om mijn gast te zijn. Ja.
0: En, misschien ja. nog één ding wat ik er wil tussensmijten. Ja. Wat ik nog niet gezegd heb. Uh, en dan ga ik je laten. Ah, nee, nee. nee, nee. <laughs> zeg maar. Het <laughs> ja. ja. microfoon. Uh, het ding misschien... Uh, met wandelen en wandelreizen is misschien anders dan de andere gasten die je hier al hebt gehad of zo, of met vliegtuigreizen als je wandelt en je leeft ook uit je backpack, alles gaat veel trager eh? je moet gewoon, zoals ik al zei, je hebt heel weinig keuzes je moet slapen, eten, wandelen, je tent opzetten, genieten van het uitzicht alles gaat veel simpeler en veel trager. Alles duurt ook langer. Hè. Je gaat naar het toilet gaan op een camping of op zo'n hut. Ja, je bent daar veel langer mee bezig dan naar het toilet gaan op een hotel. Uh, of je potje koken. Zo, het, de traagheid van wandelvakanties. Um, ik denk dat dat iets is wat echt de moeite is om te ontdekken. Ja. Voilà, dat wil ik er nog zitten. Voilà. Okay. super mooi om, ja. uh, om
1: mij af te sluiten super inspirerend ook uh, Dorien, merci dat je erbij was graag gedaan, en, uh, bedankt uh, ja. dan uh, hoor ik jullie graag volgende week terug met uh, een nieuwe gast en een nieuw verhaal natuurlijk in een nieuwe Reisterbrei podcast ondertussen kan je nog alles nalezen op reisterbrei.be en dan hoor ik jullie graag volgende week opnieuw bye bye